0: Lo que hacía, bueno, al menos a nosotros, lo que hacía mi abuelita es que sacaba los pedazos de estambre que tenía y nos los aventaba y decía: Quiero que me los este, desenreden. Amén, quiero que me los desenreden. Y, y, y oiga, era todo una, este, una, una, una eh, eh, misión imposible, ¿verdad? Tratar de desenredar los estambres de la abuelita, amén. Eh, la vida a veces se vuelve así. La vida a veces se vuelve tan enredada, la vida a veces se vuelve tan complicada. Muchas veces nos encontramos en situaciones, hermanos, que eh, eh, nos hacen sentir como que nuestra vida es un nudo. Amén. Y ese nudo nos in, no, nos impide avanzar. Ese nudo no nos permite a nosotros, aleluya, llevar eh, este nuestra vida como quisiéramos. Y está ahí incomodándonos. Está ahí eh, haciéndonos la vida más complicada. Bueno, la Biblia, la Biblia nos habla, aleluya, que Dios eh, permite situaciones como estas. Eh, y hay situaciones que Dios está permitiendo, quizás en tu vida ahora mismo, porque él tiene un plan y un propósito maravilloso para nosotros, yo quiero que vaya conmigo por favor a segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, quiero mencionar algunas cosas interesantes sobre la adversidad, porque la adversidad en muchas ocasiones nos hace sentirnos enredados nos hace sentirnos como que la vida se nos hace un nudo, a veces esos nudos son emocionales, a veces esos nudos son económicos a veces esos nudos tienen que ver con una situación física con un conflicto que de pronto nos hace, nos hace eh, sentirnos verdad eh, 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 en dificultad o en adversidad. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 dice que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total, diga conmigo total, un entendimiento total. Pablo quería que los tesalonicenses tuvieran claridad Amén. Esa claridad que a veces necesitamos ante las circunstancias complicadas de la vida. Pablo está diciendo que el Señor les guíe el corazón, que Dios los dirija para que ustedes puedan tener una claridad total, un entendimiento total. En muchas ocasiones nos encontramos y los nudos o los enredos de nuestra vida tienen que ver, hermanos, precisamente porque no vemos claro, porque no tenemos claridad ni de lo que queremos ni de lo que buscamos, o ni siquiera de lo que estamos nosotros viviendo. Y hay tantas dudas, y hay tanta confusión, y hay tantas cosas ocultas que quisiéramos nosotros saber, que quisiéramos nosotros entender, explicar. Eh, 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 a, veces, a veces no sabemos ni cómo explicar cómo nos sentimos. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo que él desea que el Señor les guía el corazón a los tesaronicenses para que ellos tengan claridad a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Amén. Pablo tiene con toda intención, hermanos, el deseo de que los tesaronicenses pudieran encontrar claridad en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Esos momentos de adversidad pueden provocar complicaciones en nuestras en nuestras vidas. Vivimos en una sociedad hermanos moderna donde quisiéramos que las cosas, hermanos, sucedieran instantáneamente, que los problemas que toman tiempo para que para que para que aparezcan, amén, que los vamos nosotros trabajando día con día. ¿Me entiendes? Esos problemas familiares, esos problemas matrimoniales, a veces no ocurren de la noche a la mañana. Se van trabajando y se van tomando tiempo. Bueno, cuando, cuando, el, cuando el, el zapato nos aprieta o cuando la dificultad es bastante grave, quisiéramos, quisiéramos que todo se resolviera instantáneamente. Ese problema económico amén, que no surgió de la noche a la mañana, descuidos y malos hábitos como hablábamos esta mañana, eh, decisiones equivocadas en cuanto a nuestras finanzas Actitudes erróneas hacia el dinero y estamos haciendo un mal manejo de nuestras finanzas y entonces pasa el tiempo. En el, momento no, no, en el momento no sentimos pesado gastar, en el momento no sentimos pesado sentarnos en un restaurante y decir voy a, voy a comer lo que quiero, voy a comprar lo que quiero, voy a tomar las decisiones irresponsables en cuanto a mis finanzas como yo quiera. En ese momento no sentimos pesar, pero cuando vienen los diles, cuando no nos alcanza, cuando el problema llega quisiéramos que la situación se resolviera instantáneamente. Sin embargo, tenemos que entender, hermanos, que muchas de esas adversidades que estamos enfrentando, Dios, aleluya, las permite para desarrollar en nosotros una capacidad mayor, para desarrollar en nosotros algo, algo mucho más grande de lo que nosotros a veces pensamos. Amén. Y cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, yo recuerdo que cuando estábamos... Eh, 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 des, des, de, ¿Cómo se llama? Uh, desenredando todos esos estambres. Amén. Eh, oiga, nos quebraba la cabeza. Amén. Nos, nos, nos quebraba la cabeza. Y lo que queríamos nosotros era salir a la calle. Y esperábamos el primer momento para que mi abuelita Carmen se, se, se descuidara. Hermanos, y salíamos corriendo. Amén. Y salíamos huyendo. ¿Por qué? Porque queríamos liberarnos de esa presión. De enfrentar, hermanos, eh, eh, el hecho de querer, des, 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 ¿cómo se dice? De, um, deshebrar o, 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 o de alguna manera este resolver ese conflicto tan embarañado, aleluya, que nos presentaba eh, eh, esos, esos, esos hilos, esos estambres, amén. Bueno, eh, ante la adversidad, yo quiero que, que, que analicemos algunas cosas, aleluya, que, que nos van a ayudar a resolver ese tipo de conflictos. ¿Cómo yo puedo resolver esos nudos en mi vida? ¿Cómo yo puedo resolver esas, esas cosas tan embarañadas, tan confusas? Aleluya, que de pronto llegan a nuestra vida. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo número 12. Vamos a ver algunas citas que nos van a ayudar eh, a entender estos estos consejos que yo quiero presentarles en esta, en esta tarde ante la adversidad. Lo primero que tenemos que hacer es debemos ver, aleluya, que eh, debemos que definir si nuestra adversidad, si la adversidad que estamos pasando eh, proviene de Dios. Y cuando digo proviene de Dios, hermanos, estoy diciendo que Dios la permite. amén. Que Dios la permite. Dios no quiere, pero permite. Amén. Dios no quiere que suframos, Dios no quiere que pasemos por eso, usted no quiere que su hijo sufra, pero a veces su hijo tiene que pasar por esos momentos. Amén. A veces esos momentos ocurren porque nosotros mismos, mire, un nudo, amén, ocurre a veces porque nosotros mismos cometemos el error amén, de aleluya, de, 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 de provocar ese tipo de nudos de provocar ese tipo de enredos. A veces nosotros no somos los que los provocamos. Personas en el alrededor nuestra, nuestro no, nos meten en esa situación. ¿Amén? Nuestros hijos, Amén. El, el cónyuge, algún familiar, alguna persona en el trabajo, y entramos en ese tipo de situaciones que nosotros no provocamos, pero que estamos ahí. ¿Amén? Somos parte de. Pero a veces también los nudos ocurren, hermanos, sin que usted los planee, sin que nadie los provoque. Basta con dejar, hermanos, aleluya, algo ahí y de pronto con el movimiento, con, con el tiempo, de pronto cuando usted quiere sacar esa 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 eh, 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 es, esas cosas, esos hilos, eh, esa, esa eh, eh, cadena, ¿verdad? De pronto se da cuenta que, que ya todo se hizo, se hizo nudo y todo se, se embarañó por ahí y, 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 y nos presenta una, una dificultad. Tenemos que definir, si la adversidad que estamos enfrentando nosotros proviene de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 12 en adelante. Amados, no sorprendéis del no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, dice, os aconteciese. amén El momento que están viviendo, el momento que ustedes están pasando, no debe ser sorpresa para ustedes, amén, no tiene que ser sorpresa y es que a veces pensamos que como estamos en la vida cristiana y estamos caminando una vida eh, eh, tomada de la mano de Dios, esto nos, nos hace a veces pensar que nosotros no vamos a pasar por situaciones como estas, pero aquí Pedro está diciendo que hay momentos en nuestra vida que ocurren porque Dios los permite, dice, dice que no nos sorprendamos por, lo, por la prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña. amén. No, no es de extrañarse. No es, no es de, eh, eh, de sorprenderse. Dice el apóstol Pablo. Lo que está aconteciendo. Y el verso 13 nos habla de lo siguiente. Si no gozaos está eh, eh, explicando, hermanos, que hay un momento de adversidad permitida por Dios. Hay momentos en nuestra vida que, que, que sentimos que la vida se nos ha hecho un nudo porque Dios lo permite, porque Dios, aleluya, está permitiendo que ese tipo de cosas sucedan en nuestra vida. Pero cuando Dios lo permite, Dios no está pensando en nuestro mal. Amén. Dios no está pensando, aleluya, en dejarte en ridículo, Dios no está pensando, aleluya, en que, en, que, en que tú te debilites, Dios no está pensando en nuestra frustración, Dios no está pensando en tu fracaso ni en tu derrota, cuando Dios permite este tipo de situaciones hermanos, Dios está pensando en sacar lo mejor de nosotros, ¿cuántos dicen amén? que nosotros podamos evidenciar en nuestra vida, aleluya, las mejores cualidades, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios, porque Dios permite estos acontecimientos en nuestra vida para sacar lo mejor de ti y lo mejor de mí. Estos momentos nos ponen, aleluya, en una situación el apóstol Pedro menciona que estamos siendo partícipes, Estamos participando y, y, y esto lo hace de forma analógica porque, porque no es que yo me suba a la cruz como estuvo Cristo. Amén. No es que yo sea crucificado de forma literal y, y que porque Cristo sufrió tengo que sufrir. No, P Pedro lo que está haciendo es que nosotros alcancemos a comprender que esos padecimientos que pasamos eh, los pasa cualquier persona que ha, ha, ha aceptado la fe en Cristo Jesús y así como Cristo padeció. Amén. Así como Cristo padeció, nosotros también podemos estar padeciendo, pero también así como Cristo se levantó de la misma muerte, así también nosotros podemos ver la gloria de Dios en cualquier circunstancia, porque Dios está de nuestro lado. Den un aplauso fuerte al Señor. Cuando estamos participando, aleluya, de los padecimientos, eh, eh, Pedro lo que trata, aleluya, es estimular el corazón, el corazón de la iglesia. La iglesia sabía todo lo que Cristo había pasado. ¿Por qué? Porque eso es parte del mensaje. Cristo sufrió, Cristo murió, Cristo entregó su vida, Cristo padeció, Cristo enfrentó diferentes dificultades. Sin embargo, aleluya, así como Cristo padeció y, y que nosotros podemos padecer ser también, el apóstol Pedro dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría tenemos que poner en contexto nuestra realidad amén. tenemos que poner en contexto nuestra realidad, ¿por qué? porque cuando yo defino el porqué de mi adversidad hermanos, esto esto define a su vez la forma en que yo enfrento esa adversidad si yo soy el, 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 el que ha provocado, amén, si yo soy el que ha provocado, aleluya, eh, esta situación, este nudo en mi vida, entonces yo sabré de qué forma yo tengo que enfrentar esa situación, amén. Algo que yo no puedo resolver, amén, Este, uh, eh, cuando yo no lo puedo resolver, entonces eh, esto me hace me hace ver a mí, hermanos, que, que yo puedo acudir a Dios, que yo pueda acercarme al Señor, usted se puede acercar al Señor, usted puede acercarse en cualquier momento difícil de su vida, usted puede acercarse al trono de la gracia, a, a, al trono de Dios, acceder al Señor y, y buscar de su ayuda, pero, amén, mire, cuando nosotros somos causantes de lo que está pasando, nuestro clamor, hermanos, tiene un sentir, tiene, tiene, tiene una, una, una expresión de misericordia, Amén. Tiene una expresión de misericordia, ¿por qué? Y de perdón, ¿por qué? Porque uno le dice: al Señor, ¿sabes que Estoy en esto, perdóname. Fue una mala decisión, fue, una, fue un mal paso, fue, fue, fue una, una situación equivocada. Te pido perdón, pero ahora te pido que tengas misericordia y me ayudes. Amén. Que tú me auxilies, que tú me, 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 me ayudes a corregir esta situación, que tú guíes mis pasos. Pablo lo que dice, Pablo dice que, que él desea que el Señor guíe el corazón de, de, de los tesaronicenses. ¿Para qué? Para que tengan un entendimiento total. Amén. Y cuando tú entiendes, aleluya, que la única respuesta, aleluya, a tu situación es buscar la misericordia del Señor, hermano, Dios tendrá misericordia, Dios ha reservado su misericordia para todos aquellos que le buscan de corazón. Pero cuando yo entiendo que es un proceso por el cual Dios nos está pasando, nuestra actitud es completamente diferente. Amén. Mire lo que dice el mismo Pedro, en el capítulo número número 5, versículo número 6 en adelante, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para, qué? para que los exalte cuando fuere tiempo. Y en el verso número 8 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, si es parte de un plan, si es parte de un propósito divino, la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Segundo, además de ver de dónde proviene la adversidad, podemos preguntarle a Dios cuál es la meta que se busca en esa adversidad. Recuerde lo que dice Pablo, amén. Que Dios guíe sus corazones a una total a un total entendimiento. Amén. Que Dios guíe sus corazones para que tengan claro, que tengan bien claro, aleluya, ¿y qué es lo que tenemos que tener claro? Bueno, ¿cuál es el propósito de lo que estoy pasando? ¿Cuál es el plan que Dios tiene reservado detrás de la adversidad ¿qué es lo que Dios está buscando ¿Qué es lo que Dios persigue hace unos momentos yo mencionaba que Dios busca sacar lo mejor de nosotros en la adversidad pero Satanás busca sacar lo peor de ti en la adversidad Amén. usted puede mostrar lo mejor de usted a través de esa adversidad pero a través de esa misma adversidad usted puede, eh, usted puede eh, eh, expresar lo peor de usted Usted puede expresar lo peor de usted. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que Dios, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, que Dios persigue una meta. Amén. Y su meta, amados hermanos, es que nosotros, aleluya, podamos ser baluartes de la verdad, que podamos nosotros, aleluya, ser eh, 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 personas donde haya distintivo de un verdadero, de un verdadero cristiano. El apóstol Pedro aquí menciona, aleluya, que somos bienaventurados, aleluya. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Pero también menciona en, en el versículo número 10 de, de, del capítulo 5 de su primera carta lo siguiente: más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, cuando esos nudos, aleluya, tan apretados, cuando esa, esa vida tan enredada, cuando esa situación empieza, aleluya, a desenredarse, cuando las circunstancias empiezan. Empiezan a ceder cuando la presión empieza aleluya a bajar su intensidad, uno empieza a darse cuenta que detrás de toda esa circunstancia complicada, detrás de toda esa situación complicada por la cual nosotros pasamos, había un plan de Dios, había un propósito claro del Señor. Y entonces Pedro menciona: Dice: Después de que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca. Dios tiene un plan para nosotros. Mire, hay virtudes en usted que en situaciones de confort nunca serán reveladas. Hay cualidades en usted que en situaciones de comodidad todos queremos estar cómodos. Todos queremos sentirnos apapachados, todos quisiéramos sentirnos hermanos, aleluya, eh, eh, en una situación de bienestar, amén. Todos buscamos de alguna manera tener eh, eh, un buen tiempo, pero hay momentos en que no hay buen tiempo, hay momentos en que no hay comodidad hay momentos cuando no hay confort hay momentos cuando hay sequedad hay momentos cuando hay sufrimiento hay momentos cuando la debilidad se acentúa, hay momentos cuando la gravedad del problema se hace cada vez más fuerte pero cuando uno descansa, Cubre, que detrás de todo eso hay un propósito de Dios, aleluya, encontramos amados hermanos, aleluya, que, que Dios va a guiar nuestros corazones, Dios va a dirigir nuestras vidas, el salmista David en el capítulo número 32, vaya conmigo por favor, quiero leerlo textualmente, el salmo número 32, versículo 8 dice, te haré entender, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar sobre ti, fijaré mis ojos. Oiga, imagínese usted, estamos pasando por ese momento de adversidad, pero los ojos de Dios están sobre nosotros. Los ojos de Dios están sobre tu familia. Los ojos de Dios están sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está supervisando ¿Amén? la situación. Dios está supervisando el momento, pero hay un propósito de parte de Dios que él, busca, que él busca cumplir. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. La Biblia dice, hablando Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo. Note la expresión de Santiago. Amén. Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto parece contradictorio, esto parece, hermanos, este imposible. Esto parece eh, poco, poco, eh, 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 poco, poco difícil de asimilar. ¿Cómo puedo tener sumo gozo? ¿Cómo puedo tener yo sumo gozo? ¿Cómo puedo desarrollar gozo cuando estoy pasando por una adversidad? Esto, esto no tiene, como que no tiene... Eh, 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 este eh, eh, Claro, eh, eh, lo, que, lo que Santiago pretende, ¿de qué se trata Santiago? Bueno, Santiago está señalando que podemos tener sumo gozo cuando os hallamos en diversas pruebas, amén. Podemos estar en medio de la prueba y disfrutar el pleno gozo de Dios. Podemos disfrutar el pleno gozo de Dios, pero ¿cómo lo vamos a hacer cuando uno, hermanos, entiende el propósito de Dios sobre nuestras vidas? La vida de José enfrentó diferentes momentos, hermanos, de nudos. José enfrentó nudos en, su, en el trayecto de su vida hacia sus sueños. Su vida se le fue haciendo nudo. Su vida empezó a enredarse y a enredarse y a enredarse. Llegó un momento cuando era tanto el enredo, aleluya, que se vio, aleluya, en el sótano de una cárcel, abrumado, aleluya, por, por, por un falso testimonio que se levantó en su contra. Cuando él pudo haber encontrado un rayo de esperanza, cuando interpreta, aleluya, uno de los sueños en la cárcel y uno de los que estaba ahí dice, ¿sabes qué? Aleluya, yo voy a salir y, y, y me voy a acordar de ti. Pero no se acordó, pasó el tiempo y la situación siguió y, y su vida parecía un total enredo. En esos momentos, hermanos, aleluya, la vida parece eh, eh, que, 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 que hemos perdido esperanza. Sin embargo, Santiago nos habla de que aún en medio de la adversidad podemos disfrutar de un gozo pleno que solamente Dios puede proveer a nuestras vidas. ¿Cómo podemos encontrar ese, ese gozo en nuestros corazones? No pierda Santiago. Vamos a San Juan, capítulo número 14. San Juan, capítulo 14. Versículo número 23, dice la escritura en el verso 23, respondió Jesús y les dijo, el que me habla, el que me ama, 25 perdón, capítulo número 20, 14, versículo, voy a leer el verso 23 en adelante porque tiene mucho que ver con lo que resulta en el verso 25, respondió Jesús y les dijo, el que ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, y el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, os he dicho estas cosas, estando con vosotros, dice, dice mas el Consolador, a ver estoy equivocado, no es a donde quiero ir, Ok, esa cita se la debo, pero vamos al 15, vamos al capítulo 15. Ahí que estamos, capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo número número 11, dice, eh, eh, dice lo siguiente, estas cosas os he hablado, amén, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros, y note esto, y vuestro gozo sea completo que vuestro gozo sea cumplido, que sea completo, que sea total, la adversidad quiere robarnos el gozo, la adversidad quiere robarnos la alegría, eh, eh, la adversidad quiere robarnos aleluya eh, el deleite que viene de parte del Señor pero cuando yo me relaciono con la palabra cuando yo aleluya me involucro con la palabra cuando yo aleluya estoy caminando aleluya en dirección a la palabra del Señor Jesús dice lo que yo les he hablado esto que está escrito en este libro lo que la Biblia nos dice lo que Dios ha hablado lo que Dios nos dice cuando va a él a, a él a través de la lectura de la palabra Dice estas cosas les he hablado ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros Dios desea que el gozo del Señor Esté en vosotros y, y, y cuando el gozo del Señor Está en nosotros Aleluya dice la Biblia Que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Podemos tener gozo en medio de la dificultad A través de lo que Dios ha dicho Amén. Queremos, ¿Queremos un entendimiento total? Vamos a lo que dice Dios. Cuando yo descubro que hay un propósito de Dios en mi vida, hermano, lo que estoy pasando, lo que estoy pasando pasa a segundo término. No es lo más importante. Lo que estoy pasando no es preponderante. Ya no se vuelve mi foco de atención. Y ese es nuestro problema, que hemos hecho esos nudos nuestro foco de atención. Hemos hecho de esos enredos el panorama principal amén, de, 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 de nuestra vida y nos hemos olvidado de lo que Dios dice, de lo que Dios ha hablado. La palabra del Señor tiene que ser guardada en nuestro corazón. La palabra del Señor tiene que ser atesorada en nuestra vida. Mire, cuando usted atesora algo amén, cuando usted tiene un tesoro y lo guarda con mucho cuidado eh, usted está pensando amén, eh, eh, que ese lugar esté seguro que ese lugar esté, aleluya en buenas condiciones, que ese lugar eh, eh, tenga toda la atención necesaria usted no lo pierde de vista, bueno así es la palabra del Señor dice el salmista, en mi corazón he atesorado tus dichos, cuando usted hace de la palabra el tesoro de su día escuche lo que estoy diciendo el tesoro de su día no importa que esté en el trabajo no importa que esté en el carro manejando no importa que esté haciendo unas cosas eh, eh, en la yarda, no importa que esté aleluya, eh, atendiendo las necesidades de su día la palabra del Señor va a ser su enfoque principal y cuando la palabra del Señor es tu enfoque principal dice el Señor lo que te he dicho eso va a hacer que tu, mi gozo esté en vosotros y que ese gozo sea cumplido en sus vidas ¿Por qué amedrentarnos ante las circunstancias cuando el gozo del Señor puede ser nuestro compañero? Cuando el gozo del Señor puede estar, puede estar en nosotros y podemos disfrutar el gozo del Señor en nuestras vidas. Amén. Vamos a, vamos a acudir a la palabra del Señor. Vamos a, a, a dejar que la palabra del Señor haya lugar en nuestros corazones. Dele lugar a la palabra de Dios en su vida. ¿Sabe qué sucede cuando usted le da lugar a, a, a la palabra del Señor? La palabra del Señor es el consejo atinado que necesitamos para, en todo tiempo y en cualquier circunstancia. ¿Y sabe qué es lo que hace la palabra del Señor? Cambia mi perspectiva. ¿Mm? Cambia mi perspectiva. Cambia, cambia la forma en que yo veo las cosas. ¿eh? Cambia la forma en que yo conceptualizo las situaciones. Cambia la forma en que yo, aleluya, le doy valor a las circunstancias. Mire, que a veces le damos más valor a la tormenta, le damos más fuerza a las dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos valores equivocados. Pero cuando yo voy a la palabra, cuando yo voy a la escritura, la palabra del Señor me enseña que Él es más grande que mis problemas. Él es más grande que la dificultad. Él es más grande que cualquier adversidad y que Él está en control de todas las cosas. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta, en esta tarde. Tercero, si queremos nosotros, hermanos, enfrentar de una mejor forma las adversidades, lo que tenemos que hacer es rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Rendir, Rendirnos a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Esto es uno de los más grandes problemas eh, en la vida del ser humano. Batallamos para rendirle nuestras vidas a la voluntad del Señor. Dios quiere que nosotros rindamos, así literalmente, rindamos toda nuestra vida a nuestro Dios. ¿Qué, qué, qué es rendir nuestra vida a Dios? Rendirnos, hermanos, a Dios, aleluya, es simplemente... Eh, eh, agradarle a él en todas nuestras áreas, rendir nuestra vida a Dios, aleluya, es renunciar a cualquiera, eh, eh, cualquier hábito mundano, a cualquiera, eh, 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 cualquier valor de este mundo, aleluya, que no esté conformado a, a, al pensamiento de Dios a través de su palabra, rendir a Dios, amados hermanos, nuestra vida, es sencillamente expresarle al Señor, aleluya, un corazón eh, eh, de, de, de entrega total, de, de, de consagración, aleluya, completa, aleluya, a los propósitos de Dios para nuestra vida. Pero escuche esto, cuando usted le rinde su vida al Señor, a veces uno dice, bueno, bueno eh, 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 me doy por vencido, me rindo. Amén. Me rindo y entonces uno dice, aquí se acabó todo. La verdad, hermanos, es que no se acabó, apenas comienza. Apenas comienza. Cuando tú te rindes a Dios, lo que estás haciendo, hermanos, es dándole la oportunidad a Dios para que Él haga lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Aquí le doy una cita en Isaías capítulo 64, versículo 8. Ya estoy para terminar. Isaías 64, versículo número 8. Dice el profeta lo siguiente, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, amén, te lo que dice, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, amén, arcilla, eso somos usted y yo, usted y yo somos barro, somos arcilla y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos, todos nosotros ¿sabe cuál es el, el problema más grande al que Dios se enfrenta para resolver nuestra adversidad usted y yo somos el obstáculo más grande al que Dios tiene que enfrentarse usted y yo ¿por qué? porque nos, 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 nos cuesta rendirnos nos cuesta rendirnos a veces condicionamos nuestra rendición y nos rendimos a Dios condicionando las cosas y le decimos al Señor, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a negociar. Yo te rindo esta situación en mi vida, pero tú. Y empezamos a establecer condiciones. Eso no es una rendición total. Pablo lo que está buscando es que los tesaronicenses entiendan la importancia, aleluya, de, de ser guiados por Dios. Imagínese usted que yo llego de donde usted viene, no sé, a lo mejor usted viene de, 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 del centro del país, allá en México, y yo nunca he estado en el centro del país, amén. pero imagínese que vaya yo eh, a donde usted está y usted me diga, pastor yo lo quiero llevar a que conozca algunas áreas de mi ciudad natal, amén, y termine yo llevándolo a usted a conocer una ciudad que yo no conozco, una ciudad que yo no sé eh, 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 cuáles son sus lugares este, más asistidos. Amén. Y yo puedo llevar hermanos o yo puedo a tratar de hacerlo pero me voy a perder, me voy a extraviar, voy a ir a cualquier parte sin llegar a, a, a ningún lado. Por eso cuando Pablo dice dejen que el Señor guíe sus corazones, porque la única forma de encontrar un entendimiento total, un entendimiento claro, un entendimiento aleluya completo de lo que está pasando en nuestra vida es cuando usted deja de guiarse. Es cuando usted deja de decir por dónde. No sé si me estoy entendiendo esta noche. Es cuando usted deja de decirle a Dios lo que Dios, según usted, tiene que hacer para empezar a decirle al Señor, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. El profeta Isaías dice, nosotros somos barro. Nosotros somos barro. Amén. Y tú, el que nos formaste. Imagínese. Dios es el que te dio forma y el que me dio forma a mí. ¿Sabes quién conoce tus sentimientos, Dios? ¿Sabes quién conoce tus pensamientos, tu forma de pensar? A veces tú dices es que a mí nadie me comprende. Dios te comprende porque Él sabe lo que tú piensas, lo que tú sientes. Aún lo que está oculto, Dios lo conoce. Porque Él conoce todas las cosas. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. ¡Aleluya! Él lo sabe todo, lo puede todo, lo conoce todo. Amén. Dios escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando usted le rinde al Señor su vida, cuando usted le rinde al Señor su corazón y dice al Señor, Señor, haz tu voluntad sobre mi vida. Aleluya, dice el, el, el profeta Isaías. Somos obra de tus manos. Somos todos nosotros. Sabe que en cierta ocasión Dios le dice al profeta Jeremías. Necesito que vayas a casa del alfarero. Y de la casa del alfarero hermanos Dios. Dios desea que el profeta. Eh, reciba una enseñanza clara. Y cuando está el profeta mirando al alfarero. Ve cómo en un momento determinado, la vasija que el alfarero está, está formando, se quiebra, se rompe, se echa a perder, mejor dicho, se echa a perder. Y en ese momento, cuando la vasija se echa a perder, Jeremías está narrando este, este momento y dice, llega el momento en que la vasija se echa a perder y el, y el, y el, y el, y el alfarero lo que hace es romperla romperla y cuando y cuando esa vasija se echó a perder el, el alfarero con toda autoridad lo que hace romper la vasija y empezar a darle forma otra vez sabe cuál es la expresión de dios al profeta jeremías que acaso yo no puedo hacer lo mismo con ustedes le pregunto en esta noche, ¿qué acaso el que nos dio forma no puede hacer lo mismo con nosotros? ¿Y sabe cuál es la manera en la que podemos nosotros ser quebrados? A través de la adversidad. Dios utiliza la adversidad para quebrar nuestra vida. Porque de otra manera no podemos ser quebrados. Porque de otra manera se nos dificulta entender, aleluya, que necesitamos que necesitamos que el alfarero nos dé una nueva forma que el alfarero trabaje nuestras vidas y entonces lo que Dios tiene que hacer es quebrar nuestro orgullo entonces lo que Dios tiene que hacer es quebrar aleluya nuestras propias ideas nuestros propios pensamientos a veces nuestros propios planes porque nos hemos formado una idea lejana de lo que Dios quiere hacer con nosotros por eso dice el profeta Isaías nosotros somos barro cuando usted se rinde al Señor usted está reconociendo Que usted solamente es barro Y que él es el alfarero Den un aplauso fuerte al Señor Póngase de pie conmigo por favor la, la cuarta cosa que quiero mencionar Pasen los músicos Debemos descansar por fe En la fidelidad de Dios Amén Debemos descansar por fe En la fidelidad de Dios Y aquí yo recuerdo cuando cuando mi abuela nos ponía atención al vernos desesperados, al no poder resolver el problema de un estambre enredado. Amén. Y entonces ella nos empezaba a decir lo que teníamos que hacer. Amén. Cómo teníamos que hacerlo. El tomarnos el tiempo, el ser pacientes y muchas cosas amén y cuando cuando ella empezaba a tomar lugar hermanos en lo que en lo que ella nos había puesto que hiciéramos amén encontrábamos mejores soluciones mejores caminos y mejores resultados lo que parecía tan complicado no lo era lo que parecía tan difícil realmente no lo era amén. pero uno confiaba en la sabiduría de ella porque ella sabía lo que teníamos que hacer. Cuando nosotros aprendemos, hermanos, a confiarle a Dios esos momentos de adversidad, vamos a descubrir que Dios siempre sabe lo que tenemos que hacer. Dios siempre sabe lo que tenemos que hacer. Esos momentos de enredo, esos momentos que se han hecho nudo en nuestra vida. Amén. Amén. Y con el paso de tiempo a lo mejor esos nudos se han hecho cada vez más apretados cada vez más difíciles de aflojar difíciles de soltar difíciles de de, 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 de resolver la Biblia dice que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios yo no sé cuál tipo, sea el tipo de nudo que usted tenga esta noche yo no sé cuál sea el tipo de dificultad o adversidad que usted está pasando. Pero usted puede tener claridad en esos momentos de adversidad. No sé cuánto tiempo vaya a durar su situación. Dice la Biblia por un poco de tiempo. Ese tiempo puede ser relativo. Relativo a las decisiones que tomamos. A la disposición que, que expresamos. A las actitudes que manifestamos. Relativo también a la soberanía de Dios porque Dios puede estar trabajando con nosotros eh, en un momento determinado de tiempo pero con otros se toma un poco más de tiempo aquí lo importante es que nosotros alcancemos a ver claridad en medio de nuestra adversidad porque ese es el propósito de Dios pero esa claridad solamente se logra cuando dejamos que Dios sea el que guíe nuestros corazones dijo el salmista hablando Dios al salmista le dijo te mostraré la senda de la vida Y el camino que tú tengas que tomar Dios quiere mostrarte el camino que tú debes de tomar Ese camino que se ha visto como poco claro Poco difícil de ver, de visualizar Esa salida que tú has estado esperando Encontrar, el Señor dice yo te la puedo mostrar yo te la puedo encontrar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de nuestro Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Pero el versículo 7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros.